0: Et bonjour à tous, aujourd'hui, je reçois Johan Yongting pour une nouvelle interview. Salut Johan Salut Benjamin, salut à tous Salut, bienvenue, merci eh ben, de passer un peu de temps avec nous aujourd'hui. Alors, ben, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux peut-être prendre une ou deux minutes pour te présenter éventuellement pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Oui, alors moi je suis euh, business mentor et euh, également... Euh, consultant marketing et j'accompagne les indépendants, entrepreneurs qui ont envie de, qui gagnent déjà dans leur business, qui ont un business déjà installé, à passer au niveau supérieur, notamment à automatiser, à développer leur notoriété, leur visibilité et puis surtout à créer et générer ce qu'on appelle des revenus passifs, donc être moins enfermé dans leur business, être plus libre pour s'épanouir et, euh, et pouvoir euh, cons se consacrer à d'autres projets, à leur famille, à, à plus de temps libre pour eux et notamment avec une approche holistique qui se base autant sur le business la stratégie le marketing que sur tout ce qui va toucher à la gestion du temps l'état d'esprit le bien-être etc
0: d'accord donc ouais une, une approche complète euh, ouais autant sur le mindset que sur la partie purement ouais, stratégique le business que ouais. parce que les deux sont liés c'est très ouais. important de travailler les deux autant l'humain que le ouais ouais effectivement effectivement je te rejoins je te rejoins beaucoup là-dessus ça fait, nous, on se connaît déjà depuis un petit moment. Ça fait, ça fait déjà pas mal de temps que tu es assez jeune, mais ça fait déjà pas mal de temps que tu es lancé. Ça fait, oui. ça fait dix ans.
1: Ça fait dix ans, ans. Je me suis lancé. J'étais étudiant encore.
0: D'accord. Ok. <rire> j'étais étudiant
1: et j'avais pour envie de, de, en tout cas déjà pour ne pas, <rire> j'avais pas envie de
0: devenir salarié et j'avais très envie de créer ma boîte pendant que j'étais étudiant. <rire> Ça c'est intéressant. Pourquoi tu n'avais pas envie de, de devenir salarié T'as eu, eu une mauvaise expérience T'as eu un déclic eh bien, En continuer. fait, c'est un tout, c'est que déjà dans mes études, j'ai changé d'orientation en plein milieu. À la base,
1: je voulais ah. faire une école d'ingénieur, donc j'étais dans un DUT, après j'ai fini en DUT informatique. Euh, en fait, j'ai raté ma première année d'ingénieur enfin, en prépa, tellement c'était vraiment pas le truc que je voulais faire. J'ai fini en DUT informatique dans la même dans le même secteur en me disant. Bon, peut-être que par le DUT, je vais pouvoir réintégrer l'école, ce qui était possible, je pouvais reprendre cette école, parce que j'avais eu des bons résultats. Et là, j'ai dit, en fait, non, c'est vraiment pas ce que je veux faire, je vais aller en école de commerce. En tout cas, rien à voir, on passe d'informatique à Claire. école de commerce. Et là, en école de commerce, en fait, je me rends compte que même là, j'ai dû faire un prêt pour la payer. J'ai demandé peut-être 30 000 euros pour faire un prêt étudiant. Et le souci que j'ai eu dans l'école de commerce, c'est on doit faire des stages pendant cette école. Et j'ai fait des stages de vente, des stages dans les entreprises. Et il y a un des stages, déjà l'un des premiers, où euh, je me suis retrouvé, une fois j'ai eu une minute de retard, une minute parce que j'avais un problème avec mon casier pour me préparer, en surf, une grande sur, une surface très connue de vente euh, non, qui vend pas mal de choses. Et quand je suis arrivé, le, le boss, il m'a dit, tu es viré. Alors déjà ah, rien que ça, okay. j'ai dit ah ouais c'est ça le salariat. Une minute de retard. Alors en plus c'est même pas que j'étais vraiment en retard, c'est que j'ai eu un problème le casier il s'ouvrait pas, j'ai dû appeler quelqu'un et tout. Et comme j'arrive sur l'espace de travail en retard, il me dit bah je te vire du stage. Et et finalement ça s'est arrangé parce que j'avais des bons rapports avec la, la supérieure, heureusement. Et, euh, et là, je me suis dit, désolé de l'expression, mais quel connard Et c'est ça, c'est l'une le, le, le <rire> de mes premières expériences professionnelles, je tombe sur le l'enfoiré de patron, tu vois. <rire> le mec un peu aigri et tout, qui traite mal ses employés. Et, et en fait, ça, ça a été la première... Le, dans ma tête, déjà, je commence à se dire, « <rire> ah là, là mais j'ai un problème !» Tu pourras pas, il y a un problème, tu pas compatible. Pareil, l'ostage, stage, il m'avait un peu en grippe. Donc, ça s'est pas très bien passé. J'ai eu une bonne note, mais pas autant par rapport aux résultats que j'ai eu, Parce que j'avais fait plein de ventes pour la boîte et tout. Enfin, ça avait bien, j'avais cartonné, mais le gars, il m'aimait pas. Donc, il m'avait pas très bien noté. Enfin, j'avais quand même eu 16, mais les autres avaient eu 18 alors qu'il foutait rien. Enfin, bref. et <rire> Voilà, le côté injustice. Et, et là, j'ai dit, bon, ben bah, voilà, le première pense de, de, de salariat... Par un stage où tu te vois quand même que bah, si tu t'entends pas avec la personne ou qu'elle t'aime pas, elle décide de pas t'aimer, bah, elle peut te saquer un peu et ça peut très mmh. mal se passer. T'es pas, ouais. ouais, pas en contrôle du coup.
0: Tu n'es pas en contrôle, tu contrôle, subis. Euh,
1: ouais. euh, c en plus, tu ne sais même pas pourquoi, on te met pas de feedback, etc. Bah, C'est vraiment le, le mauvais management à l'ancienne. Euh. Et et après, ben je fais d'autres stages qui se passent plutôt bien cette fois. Notamment, j'ai fait un stage que j'ai euh, eu l'opportunité d'en faire un en, en, au Canada. Et c'est ce stage-là qui a été le déclic, c'est que euh, j'étais dans une start-up avec un boss et il m'a motivé, à, il m'a donné, il m'a offert des livres comme « Les 22 lois du marketing »,« Père riche, père pauvre ah »,« ouais. La semaine de 4 heures », tous ces, ces bouquins et il m'encourageait, il me montrait l'entrepreneuriat, il m'emmenait dans les événements avec l'entrepreneur et là, j'ai dit « mais c'est ça que je veux faire ». Déjà, rien que l'entretien d'embauche, euh, j'étais à Vancouver hein, à cette époque. D'accord, ah ouais, ok. L'entretien d'embauche, euh, en fait, j'étais dans une école où, une partie, je faisais euh, la partie école euh, cours d'anglais et de marketing. Et après, j'avais un stage de six semaines. Et durant, pendant, pendant l'école, je devais trouver un stage à Vancouver. Et l'entretien, on l'a pris on en allant boire un verre en terrasse, tranquille, à la ah, cool. Ouais, ouais. Je découvrais les entretiens, euh, on va dire, euh, du monde des startups, bien loin du truc où tu dois arriver en costard-cravate. Euh, ouais, ouais, très formaté. formaté et je me suis dit, ah, c'est cool. En fait, je me sentis bien. C'est-à-dire que j'ai trouvé ma place, en fait. Et du coup, quand je suis rentré en France, j'étais encore étudiant. C'était ma deuxième année de donc de, de cursus, donc bac plus, bac plus 4, Et j'ai dit, ben bah, je suis rentré en France et j'ai dit, ben bah, mon but c'est que je serai ma boîte. Et là, j'ai commencé. J'ai ramené, je me rappelle, j'ai ramené plein de livres en anglais que j'avais achetés à Vancouver, euh, des livres que beaucoup connaissent maintenant. J'ai aimé revisiter tout ce qui était la, 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 ah, euh, oui. la semaine de quatre heures en anglais. Ouais, euh, Tous ces livres-là, les Napoleon Hill, tout ça et j'ai bouquiné les... j'étais rentré l'été en fait j'ai bouquiné, j'ai commencé à créer un blog j'ai lancé mon site et... et là je suis rentré dans la dynamique et j'avais cette liberté, sauf que la réalité était que j'étais encore étudiant <rire> et que j'étais en mode tu sais, l'entrepreneur qui rêve et ouais. c'est dans l'environnement, dans, dans l'amphi quand tu c'est re la rentrée où euh, tout le monde te ramène les pieds sur terre pourtant j'avais pris la majeure en dernière année d'entrepreneuriat de l'école ah ouais, en plus. qu'est-ce qu'on te fait faire des business plans, des études de marché, euh, ouais, des, des, voilà, des SWOT, des trucs. Mais tu sais que c'est fictif parce que tu as vécu la le vrai entrepreneuriat à travers une start-up. Et tu vois ça, tu te dis mais la réalité c'est pas ça en fait. Ouais, c'est pas du tout la oui, réalité. Ouais, ça n'a rien à voir. Et donc du coup il y avait ce décalage. Bon j'ai quand même fini mes études, hein. j'ai pas arrêté. On aurait aimé le storytelling. J'ai arrêté ouais, mes études, j'ai lancé ma boîte. Non quand as 30 000 balles de dette. c'est clair. Tu vas au bout. <rire> non 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 là je vais au bout. J'aurai mon diplôme. Au moins euh, j'ai payé, ouais, payé mon diplôme. C'est ouais, ça. Payé mon diplôme. Finalement endetté pour le diplôme. <rire> Et là j'ai commencé la traversée du désert après les études où. Euh, j'ai eu un stage à fin études, où je travaillais sur mon projet en même temps que mon stage, je cumulais tout ça. Et, euh, et c'est vrai que là, je suis passé par une phase très dure de ma vie où euh, tu te rends compte que bah, ton environnement t'encourage pas, qu'on te dit « bah, arrête de rêver, trouve-toi un vrai travail après tes études. Euh, tu as fait tout ça pour rien. Bac plus 5, euh, qu'est-ce que tu fais à tes sites internet ?» Tu vois, tous ces trucs-là, tu commences à douter, tu commences à dire ce que ça a marché, tu fais du conseil en marketing. Euh, je faisais des petites missions de conseil, ben ça prenait, mais j'avais des petits contrats, mais j'étais plus le freelance que l'entrepreneur. Euh, j'avais monté un truc de sport de glisse, une espèce de, soi-disant, start-up, enfin, un réseau social pour les sports de glisse qui a fait un bide. Et tout ça, j'ai dit, mais... Ça, quoi, tu fais pas, pas une pas, connerie, quoi. Ouais, ouais, ouais. l'entrepreneuriat, là, c'est beau sur le papier, mais dans la pratique, bon... <rire>
0: ouais, ouais, à la fin du mois, quand faut payer le loyer et à bouffer, c'est sûr que... Bah, c'est ça, et puis à euh, l'époque, euh, bah, quand t'es étudiant, bah, t'as tous les Je privilèges. Crois. Et j'ai perdu... Enfin, j'ai perdu
1: tous mes privilèges étudiants, forcément. Tu plus euh, t as plus euh, bah, les, les aides pour le logement, en plus tu plus euh, quand tu cherches un logement t'es étudiant, ça n'a rien à voir quand tu Ah quand ouais, tu bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, et, euh, tu perds euh, bah, bah, quand je dis les aides, bah, c'est tout ce qui va être les réductions, le fait de pouvoir quand tu es étudiant, bah, trouver facilement un logement quand tu as des garants, euh, tous ces trucs-là. Et tu t'arrives, je cherche un logement, justement, je rentre de j'étais au Canada, je rentre. En France, et je dis, ben, bah, écoutez, j'ai un bac plus simple, je lance ma boîte, et les, les propriétaires ou les agences te rionnaient, te disent, mais les tra... ouais. voilà vous
0: avez
1: un <rire> contrat de travail euh, Non. Et là, ben, bah, finalement, j'ai quand même de la chance et de la débrouillardise pour sous-louer chez des amis de temps en temps de trouver des appartes, mais c'est c'est vrai que c'est pas facile. Et là, ça a été vraiment une grosse traversée du désert, et c'est là qu'on est challengé sur euh, sa confiance en soi, sa persévérance tu connais bien la persévérance ah ben, clair. Euh, la gestion oui. de, de du stress et tout ça et heureusement que j'ai continué parce qu'aujourd'hui ben j'ai une entreprise qui marche bien je voyage à travers le monde je travaille avec des super entrepreneurs aussi je monte plein de projets Enfin, je me dis heureusement que j'ai tenu à ce moment là et que j'ai pas cédé au, à retourner oui. dans le salariat parce que j'ai essayé de trouver un travail à ce moment j'ai essayé de postuler sauf que ça se voyait tellement que j'en voulais pas que j'ai jamais ouais, été pris. pas été pris. <rire> ouais. ouais, c'est ça. Ça <rire> transpirait dans ta,
0: dans ta, prestation.
1: <rire> ouais, non, mais ça se voyait que j'allais, soit j'allais pas rester, soit que c'était vraiment par euh, c'était alimentaire. <rire> ouais, ouais,
0: c'est par dépit, quoi. C'était vraiment, ouais. par ouais.
1: Et par pression aussi, parce que ouais. dans l'entourage, on bien dit, sûr. Ah, allez, là, euh, ça commence à durer, t'as un préétudiant à rembourser, arrête arrêter
0: connu, La pression de l'entourage, la pression financière, euh, euh, la tout pression de ouais. toi-même aussi. La pression oui et puis tu te dis ça te prend aussi ça touche beaucoup l'ego et puis
1: même euh, ta confiance ton estime parce que tu te dis ben bah, en fait pourquoi je galère autant en plus surtout qu'on est dans un domaine où il y a quand même beaucoup de gens qui vendent du rêve qui disent, ouais, en deux, trois, deux, trois, trois semaines, c'est bon. C'est le pire. Tu ah ouais, vois ouais. ça, surtout que je consommais beaucoup les Américains. À l'époque, ils bombardaient, hein, début des années ouais. 2010. Ils bombardent toujours, mais euh, ouais, ouais, c'est <rire> plus subtil. Mais c'est vrai qu'à ouais. l'époque, c'était vraiment l'époque... Enfin, ça, ça, ça montait beaucoup. Maintenant, c'est plus en France qu'ils le font, mais c'est vrai y a toujours du retard. Mais c'est vrai qu'aux états unis à l'époque, c'était le mot sur la plage, revenu passif, tu regardes ton téléphone, tu as des ventes, etc. Et toi, tu te dis, bah, tu es loin de tout ça, en fait. Ouais. <rire> c'est quoi, quoi mon problème Pourquoi ça marche pas Je prenais des formations, je, je faisais des petits jobs et des contrats des contrats de, de mission de consulting pour pour vivre, mais ça suffisait pas. Et donc, tu arrives à te dire, mais c'est quoi mon problème Pourtant, j'applique vraiment ce qu'ils disent, il y a un truc qui cloche. Et en fait, le truc qui clochait, c'est juste que ben en fait c'est un beaucoup de bullshit et ouais. deux, que ben en fait justement il faut passer par là. C'est en fait, il y a toujours ce, cette traversée du désert. Je ne connais pas un entrepreneur qui ne l'a pas. Par contre, je sais comment l'éviter au max, enfin la faire durer le moins longtemps possible. <rire> On va peut-être en, ouais, en reparler.
0: Ouais, ouais, Mais, ouais, euh, ouais, c'est ça, c'est ça, ça. Parce que enfin, ouais. moi, je rejoins là-dessus. Je connais personne qui, en, en quelques mois, a eu un succès phénoménal ou, oui. ou n'a pas galéré à un moment ou un autre pendant une certaine période. Et ceux
1: qui disent que c'est pas le cas ou qu'on voit qu'ils sont remontés très vite, en réalité, quand tu vois les coulisses, ils en ont chié. Ils ont beaucoup ouais, bossé. Ils sont... Ils ont fait de gros sacrifices, de gros investissements, même des dettes qu'ils remboursent maintenant. Enfin, tu, On ne peut pas savoir ce qui se passe derrière. Et c'est vrai que quand tu connais la réalité de l'arrière-boutique, et c'est ça que moi, dans, dans mes contenus, dans mes vidéos, dans ce que je partage, euh, je sais que ça vend beaucoup moins de rêves, même si euh, quand je voyage, tout ça, ça fait rêver. Mais derrière, je montre toujours toujours ce qu'il y a derrière. Parce que j'explique que bah, voilà, en fait... Euh, quand ça va mal, je dis que ça va mal. Je montre un peu la la réalité. Euh, ouais. La réalité, parce qu'en fait, les gens quand ils, ils ont la, le résultat, ils arrivent pas à cette réalité et en fait, ils se cassent la figure parce qu'ils se disent pas préparés en fait. Ou alors ils ils le vivent sur le terrain. Ils se disent ah c'est pas si facile que ça de trouver des clients. c'est pas si facile que ça de ça. De, de gérer l'environnement. C'est pas si facile que ça de gérer son temps, surtout quand on a des enfants, etc. Et ils se disent bon. Euh, les gars, vous m'avez dit que ça allait être facile. Il se passe quoi là <rire> Donc, euh, et c'est là que tu, ouais, tu te sens que tu as quand même un rôle de leur dire, ben bah, en fait, c'est normal. Vous inquiétez pas. C'est pas que vous êtes nuls. C'est pas que y a un truc qui cloche. C'est normal. Et il faut juste
0: travailler dessus. Et voici les pistes pour pour surpasser ça en fait. Et ouais, euh, il faut pas oublier surtout. Enfin, quand on est tout seul, indépendant, ben bah, faut tout faire. Il faut, faut trouver ses clients. Il faut les signer. Au bah, le début ou. Au, au, au début, tout, on n'a pas tout, forcément ouais. les moyens de se de déléguer, et puis en plus, il faut apprendre, il faut
1: se former, il euh, faut, faut aller par soi-même un petit peu, donc forcément, c'est dur, Et mais la bonne nouvelle, c'est que plus vous allez euh, apprendre de ça, et, et aussi à côté, faire les bonnes choses, plus ça va être euh, un process agréable. Je ne pas que quand je dis agréable, forcément, ça va être facile, mais que vous allez aimer ce challenge. Parce qu'au final, avec le recul, je me dis que même ce qui a été difficile, ce qui m'a gardé animé, c'est que j'avais ce rêve et que je l'alimentais et c'est ce que je dis souvent le qui fait, qui fait le game, c'est ça c'est d'aimer, c'est comme un jeu même quand un jeu est difficile, t'as envie de continuer euh, passer le niveau quoi donc c'est ça, c'est un petit peu ça et, et je pense que c'est important de garder en tête que si vous aimez vraiment ce que vous faites que c'est animé, euh, même face aux difficultés vous allez les surmonter et avancer et puis même quand on à un certain niveau de succès les... croire qu'une fois que vous aurez l'argent et, euh, et les résultats tous les problèmes vont disparaître non <rire> en fait on en a des nouveaux mais on a aussi plaisir à, à surmonter ces nouveaux challenges
0: ouais, c est c est du... que... donc, quand, quand t'es millionnaire t'as des problèmes à un million donc. Euh...
1: Bah, c'est ça c est... C est... C est... par exemple quand moi enfin, là j'organise un événement quand, quand mon problème c'était de savoir si je prenais telle salle ou telle salle et que c'était vraiment en gros stress et que tu vois les montants des salles bah, les gens quand on parle de ça des personnes qui sont dans notre, notre sphère ils se disent mais c'est pas un problème enfin c'est des problèmes de riches quoi et que toi tu vois que c'est vraiment un problème parce que as envie de faire un bon événement avec une bonne salle bah tu te dis ouais <rire> c'est un décalage mais ça reste quand même des nouveaux problèmes
0: <rire> exactement exactement bah c'est intéressant du coup parce que tu ça c'est un challenge que tu t'es mis euh, que tu t'es mis bah récemment de monter oui. que tu avais jamais fait jusqu'ici d'ailleurs de monter un alors je veux dire gros événement dans le sens où, où tu as pas envie de réunir trois personnes mais vraiment voilà d'avoir une salle d'avoir des conférenciers un événement sur oui. plusieurs jours et et bien, ça m'intéresse que tiens qu'on qu en parle un petit peu parce que et parce que c'est un événement où, où tu m'as également convié en tant que en tant que conférencier Speaker, ouais et euh, et ben on peut en parler un petit peu ça peut être une très bonne idée de oui. nous dire un peu ce que c'est et peut-être aussi parler du processus que tu as mis en place pour T'as commencé à faire un peu pour pour l'organiser parce que c'est c'est également un gros gros challenge j'imagine une grosse sortie de zone de confort pour toi vu ouais. que c'était quelque chose de nouveau.
1: Alors en fait déjà pour comprendre pourquoi je fais un événement c'est que il y a deux raisons, il y a les raisons pour moi et les raisons pour les personnes qui seront là. Euh, et, et le processus qui m'a amené là, c'est que j'ai testé pas mal de choses, enfin, j'ai fait pas mal d'activités. Euh, j'ai eu la, la période de consulting, la période de formation en ligne, donc peut-être un faux preneur. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je fais toujours. Euh, Entre-temps, j'ai bossé sur des projets basés sur des applications dans le domaine du jeu. Et, euh, et en fait, tout ça fait que j'ai testé plein de choses. J'ai fait plein de choses, sauf... Un événement. Et comme je suis quelqu'un de curieux et que j'aime bien innover dans ce que je fais, et, et ça, c'est vraiment mon côté, euh, toujours chercher à sortir de la zone de confort, justement, de faire des choses un peu nouvelles, qui nous challenge, qui, qui changent. Donc, je me suis dit, un événement, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et ça ça vibrait c'est vraiment le truc que j'avais envie de faire. Et, et pour les personnes qui me suivent, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai eu cette traversée du désert, ces difficultés, et ce qui m'a aidé le plus à passer des caps. C'est quand je trouvais le bon environnement et des bonnes personnes. Et ces bonnes personnes, euh, c'est pas en restant d'avoir un écran derrière des vidéos qu'on les trouve. C'est clair. C'est pas, euh, en, ouais, c'est pas à distance en fait en restant chez soi. C'est en sortant de chez soi, en allant à des événements, en allant rencontrer des personnes. Parce que c'est là que vous allez avoir des gens qui, quand vous allez par parler de votre projet, vous n'aurez pas des gens qui vont vous dire bah, c'est de la folie ou ça ne marchera pas ou euh, qui vont juger vos idées alors qu'ils n'y connaissent rien et vont vous décourager. Là, c'est des personnes qui sont dans le même mindset entrepreneur qui vont vous dire. Bah, voici ce qui pourrait vraiment t'aider. Vous aurez des vrais feedbacks, des vrais, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais au moins des vrais feedbacks de gens qui savent de quoi ils parlent. Et aussi dans la bienveillance de personnes qui, euh, qui sont entrepreneurs, qui savent par quoi vous passez ou qui sont à différents niveaux. Donc quoi qu'il arrive, vous aurez différents niveaux pour trouver les gens qui vont vous aider soit au même niveau que vous pour vous entourer au à un niveau plus avancé pour vous aiguiller de leur expérience. Euh, également, bah, des conférences où vous allez apprendre, vous former, implémenter sur place. Parce que c'est vrai que quand on est derrière un écran, derrière une formation, c'est bien, mais il y a des limites, euh, notamment le fait que parfois, bah, il faut discipliner à la suivre, etc. Donc oui, là, on fait merci. directement sur place, c'est ça. Donc je me suis dit oui, un événement, c'est la meilleure formule. Surtout que l'année dernière, j'ai fait une tournée de conférences qui a été géniale. Euh, j'ai déjà fait un... <coughs> J'ai déjà fait des événements, mais plus petits, donc à petite échelle. Et c'était tellement génial pour moi et pour les clients que je me suis dit, bah, là, on fait un truc plus grand. Et okay. j'ai dit, bah, je ferai un, un événement cette année. Je ne savais pas encore quand. Euh, j'ai annoncé l'événement av avant d'avoir les dates, les personnes. Je euh, rien, j'ai juste dit, je ferai ouais, un événement. Ouais, et euh, ouais. et j'ai dit, bah, je m'entoure des personnes avec qui j'ai déjà travaillé, <rire> en qui j'ai confiance et qui apportent de la valeur, qui sont complémentaires. Donc, ce qui a fait que j'ai choisi des speakers, euh, dans les speakers, des gens qui je sais en qui j'ai extrêmement confiance, qui je sais délivrent une grosse valeur, qui aussi kiffent leur game, qui aiment ce qu'ils font, et puis aussi ben, qui vont apporter en fait différents éléments complémentaires pour vous aider, que vous soyez quelqu'un qui voulait vous lancer, quelqu'un qui soit en démarrage, quelqu'un qui soit déjà plus avancé dans votre business, puisqu'on va avoir l'approche holistique à travers les différents intervenants. Donc voilà un peu pourquoi j'ai fait l'événement en termes d'organisation ben là on, on se prépare tous en termes de conférences etc ça. Euh, ça se remplit bien ça se remplit bien c'est euh, ben forcément ben là il faut mettre en place du marketing etc euh, l'aspect logistique il ben, y a une partie sur laquelle je, je, je m'entoure et une partie que je gère et puis surtout ben en fait le but c'est que ça puisse être un événement qui soit surtout pour les participants une vraie expérience. C'est-à-dire que vraiment la consigne principale que j'ai donnée pour cet événement, c'est pas juste d'avoir des conférences où les gens racontent leur vie, parce que dans beaucoup d'événements, euh, <rire> c'est motivationnel, ouais. bon, c'est cool, la personne raconte sa vie, elle était de, a euh, traversé le désert comme j'ai dit tout à l'heure, etc. Bon, c'est génial, mais au bout d'un moment, on veut du concret, on veut savoir, ben qu'est-ce ouais. que moi je fais dans Donc, ma situation. Donc là, on Comment va faire ce euh... ouais, voilà. ça donc il y aura des exercices on va travailler sur place, l'ambiance, l'environnement, le fait de vous connecter à des personnes. Et forcément, comme j'aime le jeu et que le nom c'est Game Entrepreneur et que euh, il y aura des mécaniques de jeu pour vous aider à vous connecter, à vous motiver, etc. Donc vous voyez, on... j'ai vraiment fait un petit cocktail qui est assez inédit puisque c'est une première. Enfin, il n'y a pas d'événement. J'ai fait beaucoup d'événements aussi qui m'ont été très bénéfiques et d'autres où je me suis vraiment embêté. Enfin, ça m'a pas apporté ouais, grand pas chose. Mais trouvé. voilà, <coughs> mais ça m'a toujours apporté un truc, même quand le contenu de l'événement m'a pas aidé ça m'a toujours apporté dans les personnes que j'ai rencontrées. Même ouais. une rencontre suffit. Et ouais, il y a même, je me rappelle, il y a une rencontre pendant ma traversée du désert, et c'est ce que je disais tout à l'heure, qui a radicalement, euh, qui m'a fait décoller. Euh, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné un gros déclic sur mon business, qui m'a donné un recul que j'avais pas et qui m'a aidé à passer à un autre niveau. Donc, ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et puis, en termes de contenu, bah, j'ai fait en sorte forcément d'avoir… En fait, j'ai créé ce que moi, j'aurais aimé avoir comme événement. D'accord, Pour... ok. Donc, tu t'es fait ton, dire, ton kiff c'est ça on mon kiff c'est l'événement de la manière dont toi tu aimerais le vivre le... c'est ça et puis bien entendu avec en travaillant avec mes clients en les écoutant ça fait des années que je fais ça je sais exactement aussi ce qu'ils veulent ben j'ai fait aussi euh, c'est mon kiff mais c'est aussi le kiff de mes clients parce qu'après forcément ben, on,
0: on attire les gens qui nous ressemblent donc <rire> c'est pour clair. ça que j'ai créé un événement de cette forme quoi Ouais, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Et c'est marrant ce que tu as dit, Alors, je, je pense que tu l'as fait de manière consciente, mais euh, tu as dit, là, donc l'an dernier, tu avais fait une, une première tournée, où je me rappelle, tu as, as, as tourné oui. sur la France un peu, non, t'es pas allé jusqu'en Belgique Je me rappelle plus. Oui, j'ai fait la France et Belgique. France et Belgique. Et l'idée, c'était quoi C'était de te dire, tiens, je vais je vais tester à petite échelle euh, des micro-événements, des micro-conférences pour voir euh, si ça me plaît, si ça prend, si euh, si ça passe. Et après… Tu t'es dit peut-être si bah ouais j'ai kiffé c'était génial bah paf, je passe au step supérieur et je monte un truc un peu plus gros c'est comme ça que t'avais abordé le, le truc ou bah quand j'ai fait la tournée j'avais pas encore la vision du gros événement
1: okay. bah, je l'avais en tête mais euh, j'étais pas encore en fait ce qui s'est passé c'est qu'en sans tout mon, mon processus de business l'année dernière j'ai pris un virage et j'ai cr créé la, la marque et l'écosystème game entrepreneur donc, ça veut dire que là, c'est comme si je repartais de zéro. Pas vraiment de zéro, mais c'est quand même une nouvelle image, c'est un nouveau branding, une nouvelle marque. Et ce qui fait que j'ai passé les nouvelles étapes. J'avais allé à la vision Game Entrepreneur, c'est un programme d'accompagnement en ligne. Euh, également, il euh, y a, y a l'aspect, bah, en fait, je me suis dit que je voulais intégrer du présentiel. Donc, j'ai fait une tournée pour aller à la rencontre de ma communauté. Et ma tournée, l'état d'esprit, c'était vraiment pas une tournée où je voulais des, que des inconnus me, me découvrent. C'était vraiment aller à la rencontre des gens qui me suivent en France et en Belgique.
0: Le, C'est le, le cap du virtuel
1: vers vraiment… Euh... C'est ça. En Pour bon. avoir de la proximité, etc. Et puis aussi, bah, parler de la de, de la nouvelle marque Game Entrepreneur. Et la tournée s'est bien passée. J'ai eu des super retours. Euh, et puis, mon l'académie Game Entrepreneur, mon programme en ligne, euh, a eu pas mal d'élèves l'année dernière. Et cette année, je me suis dit, ben bah, là, on passe. Un, au niveau supérieur et comme j'ai vu qu'il y avait une très grosse demande sur le présentiel je me suis dit quoi, quoi de mieux que de regrouper mon réseau pour aider les personnes d'accord plutôt ouais, ouais, que de bien. faire un sommet virtuel je me suis dit je fais un vrai événement en vrai ouais, <rire> et je pense que j'étais d'après aussi c'est parce que parfois en fait un événement c'est tellement d'investissement bah, à tout niveau financier ouais. en temps. En énergie. Oh, énergie. Pour être honnête, là, ça fait deux mois que je vis et mange que, que cet événement-là. Et pourtant, on est encore à un mois de l'événement. Oui, bien, bien
0: sûr. Bien sûr, bien sûr.
1: même avant, je commençais à le préparer dans ma tête et en coulisses. Donc, ce qui fait que c'est, c'est tellement <coughs> gros que je pense qu'à un moment, il faut être prêt pour le faire. Et là, j'ai senti que j'étais prêt et que je devais le faire. Donc, c'est vraiment ça aussi.
0: Ouais, il y a le timing aussi, euh, ouais, effectivement. Ça, le timing, qui est très ouais. important, qui est très important. il y a. Coup, donc, y a... Une
1: première. donc, quand c'est une première, ouais. une première édition d'un événement, c'est toujours très challenging parce que moi-même, j'ai participé à d'autres événements, je suis intervenu en tant que conférencier dans d'autres événements, dont certains qui étaient des premières. Et je peux dire que, enfin, pour avoir, avoir mon réseau, les personnes qui ont fait des premières, c'est vrai que la première est toujours la plus dure parce qu'il faut le faire connaître, oui. qu'il n'y a pas, pas d'image d'événement d'avant. Donc, pour le marketing, c'est encore plus challenging. Donc, ça aussi, c'est génial parce qu'on apprend beaucoup euh, à tout niveau. Ouais, même au Donc, niveau ça, de l'organisation.
0: C'est la première l organisation fois du marketing ça, parce que c'est vrai que
1: c'est un... un autre niveau de marketing. Pour faire <rire> les gens se bouger, c'est vrai que. Et d'ailleurs, eh. vous qui <rire> Justement, c'est l'occasion de vous bouger pour venir à l'événement, pour et nous ouais, voir. carrément. carrément. Donc <rire> c'est le, c'est 7,
0: 7 et 8 7 et 8 sept et à Paris. À Paris, c'est ça. Ouais, ça c'est ça. Je pense que tu mettras le petit lien en description. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, pour que. Mais oui, et ça, ça me ramène à, à un sujet que tu as évoqué aussi, qui, qui pour moi est, est hyper important, c'est, euh, c'est l'entourage, l'environnement, oui. l'entourage. Comment, comment tu. Tu te construis surtout, mais ça marche à tous les niveaux, mais notamment quand tu es entrepreneur, comment tu te construis justement un, un, un bon entourage et un environnement, on va dire, gagnant. Et ça me rappelle justement, c'est marrant, la, la fois où nous, on s'est rencontrés parce que c'était assez, euh, c'était il y a quelques années et ça s'est fait de manière un peu, alors je vais pas dire improvisée parce qu'on s'est retrouvés dans un, un mini mastermind sur une journée, c'était à Montpellier, ouais. hein, c'est ça ouais. C'est ça, c'était à Montpellier, oui. C'était à Montpellier. Et, et en fait, dans la salle, on n'était pas du tout à côté, je crois. On était carrément à l'opposé l'un de l'autre. Donc, durant l'événement, en fait, on n'a pas du tout, je dirais, ni échangé ni accroché parce que finalement, on n'a pas eu l'occasion vraiment de discuter tous les deux. Mais ouais. le ouais. hasard a fait que le lendemain de l'événement, il y avait grève grève de la SNCF. Ouais, pour, changer. <rire> pour changer. Pour <rire> ouais, changer. Toi, tu devais rentrer à Bordeaux. Moi, je rentrais à Toulouse, mais moi, j'étais en voiture. Et du coup, je t'avais proposé de t'emmener jusqu'à Toulouse parce qu'il y avait de Toulouse, il y avait des trains pour Bordeaux. Ouais. Finalement, euh, et je me dis que finalement, ça, ça m'a, j'ai peut-être plus appris et ça m'a plus apporté de faire les deux heures de trajet qu'on fasse les deux heures de trajet ensemble, le, le Montpellier-Toulouse, que finalement le mastermind en lui-même. Oui. Et 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 le point finalement là où je veux en venir, c'est que finalement même sur une relation après on s'est pas spécialement revu rapidement enfin on n'a oui. pas spécialement plus échangé que ça mais d'ailleurs je me rappelle même plus quand est-ce qu'on s'est recroisé sûrement un autre événement ou un anniversaire un truc je quoi quoi crois que c'était euh, la journée de l'audace bon, C'était peut-être Ah oui
1: exact c'était la journée ouais. de l'audace à Toulouse, à Toulouse.
0: <rire> mais rien que le fait d'avoir connecté une première fois et eh ben oui. même si ça entre guillemets alors paye c'est pas forcément le bobo mais même si ça n'apporte pas prend des choses graine, en fait ouais et eh ben d'avoir construit un, un premier truc que tu, que tu fais vivre finalement tranquillement dans le temps, ça peut apporter et souvent même ça apporte et ça déclenche des choses parfois un mois, six mois, un an, deux ans plus tard. Et, et c'est pour ça que moi j'aime bien régulièrement aussi aller dans des événements où tu sais que tu vas trouver des gens avec qui tu peux te connecter, même si c'est des gens avec qui tu connectes pas euh, voilà immédiatement, oui. mais avec qui tu fais un premier un premier pas dans la dans la vraie vie. Tu vois. Oui. Il, y a, il y a deux jours j'ai contacté un gars sur LinkedIn qui est comme moi Clermont-Ferrand. On est juste allé boire un café. Tu vois, on a discuté, ça durait une demi-heure, on a bu deux cafés, on a trouvé des points d'accroche, on a trouvé des personnes qu'on avait en commun. Tu vois, c'est c'est marrant, c'est un ancien euh, ancien client à Jérôme Mauro, tu vois, le oui. hasard fait que donc on s'est trouvé un point de contact, on a échangé et puis voilà, on sait qu'on va se revoir pour discuter plus longuement. Et le genre d'événement que toi tu proposes, je trouve que c'est un format qui qui s'y prête bien. Oui. Je sais que tu as prévu voilà des temps justement pour euh, pour échanger pour se poser un peu c'est des choses qu'on avait d'ailleurs des, 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 des jeux euh, ouais. des jeux aussi pour
1: encourager parce que je sais aussi qu'il y a le problème des introvertis pour en être un mmh. où on n'est pas forcément euh, le super Exactement. à l'aise pour aller euh, donner des cartes de visite mmh. pitié et tout le truc euh, networking à l'ancienne ouais. qui, qui est pas très agréable pour beaucoup de personnes le côté et... on te force la main on te dit vous avez 10 minutes c'est ça ouais. <rire> c'est clair ouais, ouais. donc du coup euh, voilà, pour mettre rendre ça plus cool et plus fun plus léger et que vous, vous puissiez aussi créer des liens qui vous aident pour que ce sera prévu pour que
0: vous puissiez euh, tout de suite rapidement à trouver les bonnes personnes <rire> aussi. Ouais, mais ça c'est top. rien ring pour ça, je pense que c'est le genre de, enfin, c'est genre d'opportunité où il faut se dire, faut que je me bouge. Tu vois, c'est vraiment l'occasion oui. d'y aller. Il y aura pas 10 millions de personnes, donc c'est pas non plus, euh, tu vois. j'ai oui, voilà. Pas... Au mois d'avril, il y avait 12 000 personnes. T'es pas du tout. <rire> texte pour connecter. Ah, t'as pas le temps de. Oui, t'as pas Et le ouais, temps. Ouais, c'est complètement. tu vas pas pour les mêmes choses, mais c'est complètement différent. Donc là, ça reste des événements, je trouve, à taille humaine où c'est vraiment hyper pertinent pour euh, voilà pour se connecter et, et faire des on va dire faire des nouveaux contacts, des nouvelles, des nouvelles connaissances. Super. Voilà, voilà, voilà. J'avais bon. encore une ou deux questions pour toi avant qu'on termine. De, de ta vision, maintenant que tu as quand même un, un recul de dix ans de pratique, <rire> c'est quoi pour toi là ou les, les qualités qui font un bon entrepreneur alors quand je dis quand je dis bon c'est pas bon dans le sens où en tout cas pas uniquement bon dans le sens où je génère beaucoup de fric mais des qualités ça peut être des qualités humaines des qualités euh, ouais que, quelles sont les qualités qui font que qu'on qu peut réussir en tant qu'entrepreneur à tous les niveaux pas forcément en oui
1: oui pour euh, et puis notamment au niveau de la bah, d'être simplement aussi heureux de, de, de ouais. si ouais. Y a la réussite business qui a aussi la réussite euh, personnelle parce ouais. que c'est vrai qu y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent avoir une grosse réussite financière et être malheureux parce qu'ils n'ont pas le temps pour, pour eux quoi. Euh, donc l'idéal c'est que c'est bien de gagner et puis de toute façon le business c'est très binaire hein. c'est où tu es rentable ou tu es pas rentable donc il faut forcément l'argent mais euh, mais que c'était cet argent que tu as une qualité de vie qui soit qui se pour en profiter en fait tout simplement et, et je pense que la première qualité je, je crois que c'est ça revient à, à ce que ce qu'on a dit beaucoup je crois que c'est la faculté à se bouger en fait à, à, à se discipliner même l'autodiscipline. Pourquoi Parce qu'il y en a trop qui ne se bougent pas, qui euh, procrastinent, ça et quand tu es entrepreneur, tu as ton compte. Tu n'as pas un patron pour te gueuler dessus ou pour te te, te taper quand tu une minute de retard. <rire> Là, c'est toi avec toi-même et on est 100% responsable. Donc du coup, je pense que si on n'arrive pas à trouver un flot de discipline, à trouver une sorte de régularité et soi-même réussir à se mettre au travail, ben forcément on va pas réussir, à, à, on va pas réussir tout simplement parce que c'est tellement challenging qu'il faut aller trouver cette autodiscipline. <rire> bon je pense que c'est vraiment la première qualité. Et les entrepreneurs, on les voit, c'est quand même des personnes qui ont cette capacité à se motiver, à faire les choses, à bouger, à rester en mouvement. Quand j'ai auto autodiscipline, c'est aussi d'être dans le mouvement en fait. Et donc, notamment, de, de vraiment de, de pas être comme un arbre statique. Ouais. Parce qu'on doit tout le temps évoluer, se remettre en question, tout ça. Et ça demande une grosse autodiscipline et une grosse remise en question. Deuxième chose, euh, je crois qu'il y a un, euh, une qualité importante qui est savoir convaincre et comprendre la psychologie humaine. Parce que le business, notamment au niveau du marketing, c'est de la psychologie. Savoir quelle offre, comment la packager, comment la vendre, euh, comment communiquer, euh, quelle offre va se vendre, euh, quel problème on va résoudre, comment. Euh, on doit convaincre tout le temps convaincre des clients, convaincre des prospects de, de, de rester de nous suivre, convaincre des partenaires, convaincre ouais. des intervenants de vouloir venir participer à l'événement, euh, convaincre, il y a toujours cet aspect convaincre. Donc il y a, ça c'est ultra important si vous avez besoin de vraiment euh, réussir à, à vous entourer. On parlait de l'environnement donc savoir convaincre, savoir bah, cette intelligence sociale en fait à développer, ça s'apprend. Et la troisième, je dirais que ça c'est plus euh, on va dire sur l'aspect, je dirais pas, euh, c'est même pas technique, mais c'est global. C'est un état d'esprit, c'est le mindset. C'est savoir et aimer résoudre des problèmes. <rire> c'est ah, de la, créa la créativité ouais. en fait. Ouais, c'est ça. Pourquoi hein. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours un problème. Ça peut être de l'administratif, ça peut être de la technique, ça peut être un client qui est pas content, ça peut être un produit qui a un problème, ça peut être il peut, dans l'événement ça peut foirer. On sait pas à quel moment. Il y a toujours un problème qui peut euh, euh, arriver <rire> et, et <rire> du coup surgir, voilà. Et si jamais vous n'êtes pas euh, dans le bon état d'esprit pour vous dire il y a un problème, je prends du recul et je le résous. C'est un peu le. On dit souvent que c'est le cliché des personnes qui ont toujours dix euh, mille problèmes à chaque solution <rire>
0: ça.
1: Voilà. qui trouvent toujours des problèmes partout le but c'est justement d'être orienté solution et ça c'est un mindset c'est-à-dire que ne pas paniquer ça c'est lié aussi beaucoup à la gestion des émotions etc euh, mais si enfin, franchement quand on est entrepreneur si on commence à paniquer à chaque problème on est mort
0: <rire> je pense vraiment que ah oui, 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 oui. ta vie devient un enfer parce que tu, tu de te deviens façon... dingue tu
1: deviens non. Voilà, toujours dans la réaction dans l'émotionnel et tout au contraire savoir gérer ça bien le gérer, apprendre à gérer des problèmes, d'être créatif. Je crois que c'est une qualité importante parce que d'être tellement responsable de tout ce qui se passe que vous devez avoir ce mindset. Donc vraiment,
0: voici les trois qualités pour moi. Ouais, c'est ouais, marrant parce que inconsciemment, on en a parlé juste avant de démarrer tu sais on, on s'est dit bon on va couper le téléphone pour pas être dérangé pendant que <rire> l'interview on vérifie que le micro est bien branché parce qu'on s'est fait avoir tous les deux de d'enregistrer soit une vidéo soit une <rire> ça. interview le micro est pas branché voilà tu as fait tout à l'envers donc, euh, donc ouais c'est ça ça es toujours tu es toujours face à des imprévus. Et des choses que tu dois solutionner. Donc c'est. Ouais, et puis le, le cœur même d'un business <rire> c'est de résoudre
1: un problème. Donc il faut aimer ça puisque ouais. une donc, offre, oui, oui. le but c'est de résoudre un problème que des clients, enfin que vos clients
0: ont. Exactement. Donc Exactement. il faut aimer résoudre des problèmes. <rire> cool, cool, cool. Bon alors, merci, c'était top. Je te vais te poser une dernière question, mais justement si si tu te retrouvais face à quelqu'un qui, qui est un peu on va dire qu'il est plus épanoui professionnellement, qui a peut-être envie de, de se relancer au travers de la création de, de son activité. Ça serait quoi les, les premiers conseils que toi tu lui donnerais si vraiment il, il démarre, il se lance, il sait pas trop, il sait pas trop par quel bout prendre tout ça Oui. Bah, bah déjà suivre un peu
1: son cœur. Euh, Qu'est-ce qui, de quoi vous avez vraiment envie en fait Qu'est-ce qui vous fait vraiment envie et ne pas réfléchir en mode euh, je vais faire quelque chose pour m'autoriser à faire ce dont j'ai envie et enfin le, le gros problème parfois c'est qu'on dit que parfois on fonctionne à l'envers c'est se dire je cherche des solutions pour faire ce qui me fait envie et okay. tourner le truc et ça c'est une pépite que je vous donne pour résoudre les problèmes enfin de, ce type de problème d'orientation et de choix c'est faire ce qui vous fait envie et la solution va venir OK je, je vais donner un exemple très simple j'avais envie de faire un événement je savais pas comment, j'avais pas la salle, rien. J'ai commencé à vendre les places et à avoir tout le monde avant d'avoir la salle et la logistique. Ok. Donc, ouais, tout simplement. J'avais envie de faire les choses, je les fais, et les réponses sont arrivées. On a trouvé la salle, ça se développe tranquillement. Et, et c'est ça le truc, c'est que l'entrepreneur c'est souvent ça, c'est qu'on dit que c'est celui qui saute de la falaise et qui crée l'avion la, euh, en ouais. l'air et, et hop chute. qui s'envole. Ouais. Donc c'est vraiment ça en fait. C'est penser d'abord, faites ce qui vous fait vraiment vibrer. Et vous allez voir que c'est presque magique. C'est que là que les solutions vont venir. Parce que quand j'ai commencé, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'ai fait ce qui me donnait envie. J'ai envie de partager. J'ai fait un blog. J'avais envie de lire. J'ai lu. J'avais envie de créer un truc de, pour les sports de glisse en, en ligne. Je l'ai fait. Ça, sans que ça abouti, le fait de faire ça, c'est comme si on... En testant plein de choses, on finit par trouver le chemin et ajuster. C'est mieux que de ne rien faire et trop réfléchir parce que
0: les réponses vont venir en, en le mouvement en fait. Je suis vraiment, ouais, euh, c'est ça. C'est du mouvement. mouvement. C'est que tu te mets dans la dynamique de mouvement et de passage à l'action et, et effectivement les choses vont se construire au fur et à mesure. Oui. Ouais. Et puis une fois que vous
1: avez déjà comme grâce à vos envies, euh, choses qui s'éclaircissent, ben franchement, euh, c'est pas parce que on est tous les deux à accompagner des personnes qu'on vous dit ça, mais parce que c'est une réalité. Ne restez pas seul. Franchement, ouais, ne restez clair. pas seul parce que c'est pour moi avoir été seul trop longtemps, mais ça m'a plombé et ça m'a fait perdre du temps. Et la traversée du désert a été trop longue pour moi à cause de ça. Après, j'ai, par mon histoire et mon passé, développé une résilience et une persévérance qui peut-être est un peu très, très, très élevée, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui, dans ce cas-là, auraient abandonné parce que, enfin, pas en croisé beaucoup, parce que c'est vrai que humainement, c'est pas agréable de vivre ça. Ouais, Donc, ça du fait que, euh, ça peut détruire en fait, en termes de confiance, en termes, de, sur, en termes relationnels, sur plein de choses. Donc, je pense que vraiment, ne restez pas seul. Faites-vous accompagner, notamment sur la stratégie, pour prendre du recul et vous irez plus vite. Et puis surtout, bah, ouais, l'environnement, on aura beau dire, si vos proches ne vous soutiennent pas, et ça, c'est dommage, hein, c'est vraiment important, mais si vous ne trouvez pas ce soutien-là dans votre environnement proche, mm -hmm. bah, bougez. allez ai chercher de... ailleurs. Voilà, allez le non, chercher dans des, bah, des événements, les choses comme ça, parce que c'est là que vous allez le trouver. Parce que si vous restez seul et que vous n'êtes pas de clarté et qu'en plus autour de vous on vous plombe, bah ça va être très compliqué. Donc là, en fait, pour moi, ça s'éclaircit dans le mouvement. C'est vraiment le, le cœur du truc, c'est le mouvement. Soyez bougé, mmh. soyez dynamique, allez à la rencontre de personnes, même si c'est pas clair. Parfois, on dit mais mon projet il est pas clair, j'en parle. Bah au contraire, peut-être que les gens vont vous donner des idées, vont vous donner des pistes, ils vont vous poser ça. des bonnes questions. Enfin, Faut juste tu... en parler aux bonnes
0: personnes c'est ce ça
1: voilà. mais en parler aux oh, bonnes personnes parce que si vous dites ça à des gens qui bah, sont dans leur tra train, un métro, boulot, dodo et vous leur dites moi je veux créer ma boîte ils vont vous dire ça la crise ça ne marchera pas c'est trop risqué en France on va trop te plomber Enfin, on va te prendre tout ton argent etc mais c'est pas possible comment tu veux te développer avec, ces, avec ce ah bruit oui. là c'est clair ah ouais. Ouais. Bon. donc je pense vraiment c'est ça c'est rester en mouvement et entourez-vous bien et et si c'est pas clair c'est pas grave mais n'attendez pas que ça soit clair pour faire des choses faites, testez euh, et puis comme je dis qui fait le process, qui fait le game parce que c'est en faisant qu'on trouve des solutions et c'est en faisant que vous allez aussi avoir des questions qui vont venir et ces questions bah, peut-être que l'environnement qui va vous aider on pourra vous répondre etc et, mais vraiment ça, si c'est trop statique et que c'est trop plombé c'est ça qui, oui. qui empêche de réussir à faire cette transition ça.
0: Oui, puis tu t'as juste toujours en cours de route de toute façon. donc. Euh, même bah si c'est
1: toujours fais... comme ça, même à notre niveau on est toujours en train de faire ça donc
0: <rire> même si tu fais le plus beau des plans avant de démarrer, tu sais ça se passera jamais comme t'as prévu, donc c'est une perte de temps
1: et d'énergie, ça n'a
0: aucun intérêt. C'est
1: euh, Mike Horn qui dit euh, n'attendez pas d'avoir euh, toutes les réponses pour prendre le chemin. Euh, ouais. Parfois, il suffit juste d'un pour cent des réponses et vous trouvez le reste sur le chemin. Bah, c'est exactement ça. C'est vrai qu'on n'apprend pas à l'école. À l'école, on apprend à avoir toutes les réponses. Il faut faire comme ça. Voici le plan. Ça faut faire comme ça. On a des bases, mais c'est vrai qu'on n'apprend pas à raisonner. Avoir le mindset entrepreneur où finalement tu penses à l'envers. C'est que tu dois expérimenter. Tu dois travailler ta confiance. tu dois être dans le mouvement. Tu dois euh, prendre tes responsabilités. Tu dois explorer, tester. Tu dois échouer. Euh, le rapport à l'échec donc tout ça ça reste du mouvement d'ailleurs il y a Michael Messa que vous allez aussi enfin beaucoup de qui va, qui va parler justement de, de l'échec on a fait une interview ensemble où il se dit ce processus et c'est c'est le conseil qu'il donne parce qu'il a créé ça depuis il a commencé à 16 ans à créer des boîtes il en a planté certaines euh, et il a et encore bah, il, il a rebondi il a rebondi il a rebondi il parle de ça et dit que peu importe la
0: situation restez en mouvement faites quelque chose <rire> C'est le message qu'on qu retiendra, c'est exactement ça. C'est oui. comme, comme le requin, quoi. Le requin quand il s'arrête de nager, il meurt parce qu'il respire plus. malade, c'est pareil. Bah,
1: c'est ouais. exactement ça, et je pense que l'être humain, enfin, nous on est fait pour pour bouger. À la base, on, à la base, on était quand même des nomades, hein. mais est vrai. mais, euh, mais c'est vrai qu'on s'est un peu sédentarisé, qu'on a le petit confort et tout. Mais tout le monde rêve d'aventure. Pourquoi on va au cinéma Pourquoi on lit des livres de fiction, des trucs enfin, mmh. parfois de, où ça nous fait voyager Pourquoi on aime le voyage bah parce qu'on aime l'aventure. Donc sans si remettre de l'aventure du mouvement dans notre quotidien, l'entrepreneuriat c'est clairement une aventure. Bah, bah allez-y parce que si ça vous appelle, c'est qu'il faut y aller. C'est ça. n'attendez attendez pas d'avoir les réponses pour y ouais. aller, ça va venir. C'est clair, c'est clair.
0: Et vous aurez en plus des réponses durant l'événement donc ça pourra vous aider. <rire> exactement, exactement. Donc euh, bah du coup, ce que je te propose c'est qu'on reparle rapidement de l'événement donc ce sera le 7 et 8 juin à Paris, c'est à l'espace Saint-Martin, c'est ça C'est ça. Superbe espace. Sur le fou. lien, vous
1: avez les infos, vous pouvez prendre votre place en plus euh, pour ceux qui suivent Benjamin, bah, je vais donner un code promo. Vous avez droit à 20% ouais, sur votre place. En plus. En plus, et, euh, oui. et comme ça, bah, vous pourrez passer un super moment, bien vous entourer ouais, ça, ça. et avoir un maximum d'infos et surtout d'applications
0: pour développer ce projet. Et puis surtout, voilà, ce que tu as dit aussi très important, bah, c'est qu'on aura du temps pour échanger. Et tout le monde sera accessible. Donc, ça sera vraiment moi de ma vision. Et c'est pour ça aussi que j'étais très heureux que tu me proposes. C'est que je sais que ça va être quelque chose de très convivial et, oui. euh, et voilà donc ça va être ça va être deux jours super mmh. voilà bah merci super. à toi Joanne et puis de toute façon on se voit on se voit le 7 et 8 juin à Paris
1: super merci à toi et puis euh, en espérant vous retrouver durant l'événement ou après euh, à d'autres occasions <rire> à bientôt merci à bientôt salut